0: D'abord, lecture de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête des tentes est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. » On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit, mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de, la gloire de Jésus. Poursuivons euh, chapitre, Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 4. Non, chapitre 10, verset 1 à 4, excusez-moi. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage, ils ont tous traversé la mer rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Et dans l'Exode 17, chapitre, verset 1 à 7, toute la communauté d'Israël part du désert de Sine sur l'ordre du Seigneur. Ils vont par étapes à Réphidim. Là ils installent leur camp, mais il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Alors les Israélites cherchent Querelle à Moïse, ils disent Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répond Pourquoi est-ce que vous me cherchez querelle Vous provoquez le Seigneur. Pourquoi donc Mais le peuple a soif, et il continue à parler contre Moïse. Il dit pourquoi est-ce que tu nous as fait quitter l'Égypte? Est-ce que tu veux nous faire mourir de soif nous, nos enfants et nos troupeaux? Moïse se met à crier vers le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour ce peuple? Encore un peu et ils vont me tuer en me jetant des pierres. Le Seigneur répond à Moïse: passe devant eux. Prends avec toi quelques anciens d'Israël. Tiens la main à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. « Je vais me tenir devant toi, là, sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en sortira, et le peuple pourra boire. » Moïse obéit au Seigneur sous les yeux des anciens. On a appelé cet endroit Massa, c'est-à-dire provocation, et Meriba querelle. En effet, à cet endroit, les Israélites ont cherché querelle à Moïse, et ils ont provoqué le Seigneur en disant « Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non
1: ?» Ça fait depuis la, la reprise scolaire que je laisse le lectionnaire me dicter quelles seront les lectures du jour. C'est comme ça que ça fait plusieurs semaines maintenant que je baigne dans le livre de l'Exode. La semaine dernière, j'ai donc prêché sur ce qui vient juste avant. Exode 16, c'est le récit avec la manne et les cailles dans le désert. Et pour la petite histoire, les chapitres 15, 16 et 17 du livre de l'Exode se ressemblent beaucoup. C'est à peu près trois fois la même histoire, à savoir le peuple dans le désert, en Exode, ressent un besoin fondamental. Il y a d'abord la soif, au chapitre 15, à Mara. Ensuite, il y a la faim, dans le désert de Sine, là où ils reçoivent la manne, Et puis, de nouveau, la soif, ici, à Massa et Meriba. Et puis, ils ont une réaction, euh, qu'on a envie de dire normale, dans des situations comme ça. Ils disent à Moïse, « Mais enfin, tu vas nous faire mourir. On va tous mourir. » Et puis Moïse joue son rôle d'intermédiaire avec Dieu, et Dieu intervient pour pourvoir aux besoins du peuple. Alors quand j'ai commencé à lire les premiers versets de ce chapitre 17, d'abord j'ai été un peu exaspéré par ce peuple qui, trois chapitres de suite, retombe dans les mêmes complaintes. Je me suis dit « mais ils n'ont toujours pas compris ». Une fois je veux bien, deux fois mais trois fois ça fait un peu beaucoup. Et puis juste après il y a Moïse et j'étais un peu rassuré de voir que Moïse aussi était un peu exaspéré avec, euh, avec ses Israélites et puis il vient vers Dieu et puis lui aussi il se plaint en disant ah mais si ça continue, c'est moi qui vais mourir Ils vont me faire mourir. Mais ce qui m'a surtout interpellé, c'est cette dernière phrase du passage qui a été lu cette question euh, une question à travers laquelle moïse résume un petit peu tout ce qui est en train de se passer euh, dans cet événement là la question est ce que le seigneur est avec nous oui ou non et je me suis dit cette question là c'est une question qu'on a dû se poser au moins une fois au cours de notre vie je sais que je me la suis posée plus d'une fois et peut-être qu'on se l'ait posé un petit peu plus souvent ces derniers mois, avec le coronavirus et puis la crise que nous traversons. Si j'avais prêché ce texte-là en janvier ou février même, peut-être, j'aurais évoqué les déserts symboliques qu'on peut traverser dans nos vies. Mais ici je crois qu'on a expérimenté quelque chose du désert d'une façon un peu plus concrète que ce qu'on aurait bien aimé expérimenter. Je pense aux, aux lieux touristiques, aux hôtels qui ont été littéralement désertés durant des mois. Dans nos magasins aussi, on a vu les étals de, de légumes, de pain, de produits de nécessité, eux aussi désertés. Alors que... D'autres étaient encore pleins à craquer, mais moins utiles dans l'immédiat. On a aussi vu nos lieux de socialisation, nos lieux d'amitié devenir tout d'un coup secs, pour ainsi dire. Et beaucoup d'entre nous ont souffert aussi de cette solitude-là. Même moi. Moi, je suis plutôt casanier. En général, ça ne me dérange pas trop qu'on me laisse tranquille à la maison. Et même avec un nouveau-né à la maison, parfois je me suis senti un petit peu seul. Ça m'a manqué de vous voir, vous, et de voir mes collègues, et d'avoir ces interactions sociales. Ça a été un désert à traverser. Et puis, les déserts symboliques dont je parlais avant, qui sont toujours d'actualité, que ce soit celui du chômage, qu'il ait été causé par le coronavirus ou pas, celui du célibat, celui des conflits. Vous savez certainement mieux que moi quel désert vous avez pu traverser ou vous êtes en train de traverser. Et puis, il y a bien sûr ce bâtiment où on est. Hein, où pendant des mois et des mois, il n'y a eu pas de culte, pas de messe, pas de catéchèse. Euh, un bâtiment qui était bien vide, qui était bien vide quand je venais quand même au bureau de temps en temps pour travailler un petit peu au calme. Alors voilà, quand on traverse des déserts comme ça, il y a cette question qui peut venir. On se demande mais est-ce que, est que le Seigneur est avec nous, oui ou non C'est des occasions où nos besoins, différents besoins qu'on peut avoir, sont exacerbés, comme la faim ou la soif du peuple dans le désert, et qui, petit à petit, concentre toute notre attention et toute notre énergie. Et puis, on est tellement habitué à ce que nos besoins soient rapidement satisfaits que ça peut créer de la frustration. Je me souviens, au tout début du confinement, j'étais à la Migros et puis il y avait une dame qui voulait du café. Et puis, il n'y avait plus de café. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a enguirlandé le pauvre employé de la Migros qui était là à remplir des rayons comme il pouvait. « Mais quand même, c'est votre travail non, de, de mettre du café pour que je puisse avoir mon café. » Lui, il ne pouvait rien. Il lui a dit « Écoutez, ce n'est pas de ma faute, il faut voir avec la direction. » Certainement que si elle a écrit à la direction, la direction aurait dit « Ah, mais il faut voir avec euh, la direction générale pour toute la Suisse, qui aurait dit « Ah, mais ça, c'est la faute euh, à nos politiques. » Et puis qui aurait dit « C'est la faute ah, à... » jusqu'à ce qu'on arrive immanquablement à « mais finalement, tout ça, c'est la faute à Dieu, peut-être. Pour les Israélites, l'échelle a un peu moins de barreaux. Hein. Il y a eux, Moïse et Dieu. Donc on voit que ça va un peu plus vite pour que l'accusation la, soit portée à Dieu. Cette accusation, on va tous mourir. Cette accusation à travers laquelle ils regrette presque, même regrettent, concrètement, leur esclavage en Égypte. Ils oublient qu'ils étaient esclaves. Ils se rappellent seulement que là-bas, ils avaient à boire et à manger. En méditant ce texte, j'ai repensé à quelque chose qu'on a vécu au printemps avec mon épouse. On avait un petit appartement, très joli, très agréable à Mera. Mais avec la naissance de notre fille Catherine, 60 mètres carrés, ça devient vite un peu petit. Puis on se marche dessus, elle commence à vouloir un peu ramper, et puis il n'y a pas vraiment de place pour elle pour se déplacer. Donc on a cherché, on a vite trouvé quelque chose, on a eu de la chance pour ça. Et puis quand on a emménagé, après deux, deux semaines, on a commencé à voir tous les petits détails qui étaient quand même mieux dans l'appartement d'avant. Puis on, on s'est demandé, est-ce qu'on a bien fait de déménager aussi vite Peut-être qu'on aurait pu trouver mieux à chercher un peu plus longtemps. Une question absurde, évidemment, qu'on a bien fait. Enfin, maintenant que notre fille rampe un peu partout, qu'elle commence presque à marcher, on est bien heureux qu'elle ait comme ça de l'espace pour, pour évoluer. Tout ça pour illustrer le fait que je crois qu'il y a quelque chose de, de pathologique chez l'être humain, à ne pas être vraiment satisfait de ce qu'on a, de la situation dans laquelle on est. Puis on commence à se dire « Ah, mais si j'avais un peu plus de ci, un peu moins de ça, si on était moins comme ci, plus comme ça, etc., si seulement on avait, alors tout serait tellement mieux.
0: »
1: Il nous faut donc ce coupable qui, à un moment ou à un autre, plus ou moins rapidement, eh bien, on risque de se tourner vers Dieu en lui disant « Mais enfin, est-ce que tu es là ou pas qu'est-ce que tu es en train de faire à quoi tu es en train de jouer avec ma vie avec nos vies Exode 17 c'est intéressant ça se déroule comme un procès Je dis, il y a une accusation qu'on porte contre Dieu qui est portée contre Dieu par les israélites Exode 17 se déroule comme un procès qui est d'ailleurs une des différences une des différences clés avec les autres passages puis qu'il le démarque un petit peu avant, c'est Dieu qui vient mettre son peuple à l'essai, au test, pas dans le but de le faire échouer, hein, mais comme un, un patron d'entreprise va un peu tester euh, les limites de son nouvel apprenti pour qu'il puisse évoluer, pour qu'il puisse euh, gagner en assurance, dans ses compétences, comme un parent qui va laisser son enfant essayer un peu de marcher, quitte à tomber, mais toujours dans un cadre sécurisé. C'est ce que fait Dieu dans les deux premiers tests. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui met à l'épreuve, c'est le peuple qui vient mettre Dieu à l'épreuve. Avec ce chef d'accusation d'une tentative de meurtre, on peut dire. Est-ce que c'est pour nous faire mourir que tu nous as emmenés ici C'est la question qu'il pose à Moïse. Alors, on peut comprendre que Moïse commence un peu à voir les chocottes. Et puis, il se tourne vers Dieu et puis il dit « Mais... C'est une accusation importante, lourde, qui a été portée contre moi. Si ça continue, ils vont me lapider. Et puis porte porte ça devant Dieu. Et aussi étonnamment que cela puisse paraître, aussi étonnant que ça puisse paraître, eh bien, Dieu il accepte de rentrer dans ce jeu-là. Et puis il va fournir à Moïse et au peuple un tribunal. Puis on retrouve les éléments d'un tribunal de l'époque. Il dit à Moïse, « Va chercher les anciens » présence d'anciens lorsqu'une décision légale est prise est cruciale. Si on se rappelle l'histoire de Ruth, par exemple, Boaz va devant les anciens pour négocier et prendre acte de cette... ce transfert de terrain, de territoire, de propriété. Et puis il y a le bâton. Il dit à Moïse, prends aussi ce bâton. Ce bâton de jugement, qui est un signe de pouvoir. Et puis qui a été utilisé avant en Égypte, aussi pour juger le Pharaon, pour mettre en œuvre le jugement et la condamnation de Dieu. Et puis, il y a le banc de l'accusé. Ici, un rocher. Et puis, qui c'est qui se tient sur ce rocher C'est Dieu, qui vient se mettre, se tenir devant Moïse. C'est l'expression qui est utilisée. « Je me tiendrai devant toi. » Normalement, c'est l'accusé qui se tient devant le juge, qui se présente devant le juge, pas le contraire. Ici, c'est Dieu qui dit « Je vais me présenter devant vous. » Mais il se fait quand même juge en même temps. Parce que c'est lui qui va ordonner à Moïse de frapper le rocher avec le bâton, le rocher sur lequel Dieu se tient. Et ce n'est pas anodin. Si on lit un peu plus loin, il est question du mont Sinaï et de Dieu qui descend sur le mont Sinaï et qui dit que quiconque touche cette montagne-là risque d'y perdre la vie. Le lieu où Dieu se tient, c'est comme si c'était Dieu lui-même. Et on ne rigole pas avec ça. Mais ici, il dit à Moïse, « Frappe ce rocher où je me tiens. » Dieu accepte de recevoir le coup, la condamnation à la place du peuple parce que c'est bien le peuple qui est coupable, c'est lui qui s'est rebellé contre Dieu. Et de ce coup, Dieu fait jaillir l'eau, il fait jaillir la vie elle-même. Tous ces éléments-là, tous ces événements-là sont une préfiguration de ce qui va se jouer à la croix bien plus tard. C'est ce que Paul, dans la première épître aux Corinthiens, évoque avec ces mots. Puis déjà, avant lui, Jésus a aussi fait ce parallèle. En Jean 6, ne sais pas ce qui nous a été lu, on nous a lu un petit bout de Jean 7, mais juste avant, chapitre 6 de l'évangile selon Jean, c'est là où Jésus va nourrir une foule de 5000 hommes en multipliant 5 pains et deux poissons. Puis les gens qui sont là, ils font le lien avec ce qui se passe dans le désert. Ils disent « Ah, mais euh, Moïse, il a, fait, il a fait pareil un peu. » Il a aussi euh, nourri le peuple qui avait faim avec euh, de la manne et puis des cailles. Il demande à Jésus, « Mais est-ce que tu ne serais pas une sorte de Moïse aussi ?» Jésus, il leur répond, « Non, c'est Moïse qui était une sorte de Jésus à la place. » Il leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. » Et puis juste après, ça c'est ce qui nous a été lu, « Si quelqu'un a soif, » Il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. » La l'eau dont il parle, qui est le Saint-Esprit. Il annonce déjà là l'événement de la croix, qui est un événement où se rejoue à quelque part ce qu'il y a eu à Massa et Meribah. On a Dieu qui est jugé, condamné, qui accepte de se placer sur, non pas le rocher de l'accusé, mais sur la croix. Il accepte de recevoir ce châtiment, de porter la condamnation des hommes, d'être mis à mort, cette fois pas symboliquement, mais littéralement. Et puis de cette mort, il fait jaillir la vie. Il y a même encore un point de contact entre les deux récits, quand le soldat romain vient percer le flanc de Jésus avec sa lance, avec son bâton, il en jaillit de l'eau mélangée au sang. Alors la question, est-ce que le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non ben Oui, il est, bien sûr, enfin bien sûr. Ce n'est pas si évident. Les Israélites dans le désert, ils avaient c'est quelques chapitres avant, une colonne de fumée et de feu qui les guidait, qui était la manifestation de la présence de Dieu parmi eux. Nous, on n'a pas ça. Mais comme les Israélites, on n'a qu'une vision partielle de nos vies. On a nos sens pour comprendre, expérimenter ce qui se passe autour de nous. On peut se souvenir de ce qui s'est passé avant dans nos vies, mais que partiellement. Et puis, pour l'avenir, on peut un peu deviner ce qui va se passer dans une heure, demain, dans une année. C'est bien difficile. On en parlait tout à l'heure avec anne -Lise à propos des prochains cultes, et des fêtes, qui sont prévues. On n'a jamais eu autant de difficultés à anticiper ce qui va se passer dans un mois ou deux mois. Mais Dieu, lui, il a cette vue d'ensemble. De ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe maintenant et de ce qui va se passer demain et l'année prochaine. Et dans ce récit de, de l'Exode, c'est quelque chose qui, qui m'a vraiment frappé. Ce qui m'avait un peu exaspéré au début, cette obstination des Israélites à retomber dans les mêmes travers, c'est aussi l'histoire de la patience de Dieu qui, malgré l'obstination des Israélites, continuent calmement à leur redire les mêmes choses, à être présents pour eux, encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin ils comprennent peut-être un petit peu de ce qu'il est en train d'essayer de leur dire. Voilà une première chose qu'on peut découvrir de ce récit. Une autre chose qu'on est invité, je crois, à découvrir dans ce récit du désert, c'est que ces temps de sécheresse qu'on peut traverser peuvent être des occasions de croissance spirituelle. Ce n'était pas pour rien que Dieu a fait traverser son peuple dans le désert, c'était pour qu'il apprenne à faire confiance, à se reposer sur Dieu. Alors peut-être que lorsqu'on traverse des périodes difficiles, ça peut aussi être des occasions pour nous d'apprendre à d'une part, faire confiance, apprendre à nous reposer sur ce rocher qu'est le Christ. Et puis à nous satisfaire de ce qu'il nous donne. J'aime beaucoup comment Paul l'exprime dans l'Épître aux Philippiens. Et puis je vais terminer avec ça, avec cette petite citation. Voilà ce qu'il écrit. « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen.